0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oigan, ¿y quién más creen que está acá con nosotros el día de hoy? El día de hoy nos acompaña con un cable por medio. Nos acompaña Paulina Millán. Ella es eh, directora del Instituto Mexicano de Sexología de IMSEX. Ella es investigadora en temas de sexualidad y es eh, la titular creadora del de podcast Sexópolis, donde eh, algunos de ustedes. Me escucharon por primera vez y desde entonces nos acompañan en este espacio. Además de que es una íntima amiga mía. Pau, buenos días. Hola. estás? Bien. Bien, muy contenta de estar aquí, lista para
0: platicar de estos temas que el día de hoy vamos a dar... Es que... Eh, estuvimos platicando el lunes, si ustedes no escucharon el programa, yo les invito a que lo vean o escuchen en Instagram o pues donde ustedes gusten volverlo a escuchar, porque había varias cosas interesantes que tocamos y había algunos, digo, surgieron algunos temas, no era el tema esto de hablar de los consejos, estábamos hablando de tomar la iniciativa, pero de repente había como algunos consejos que nos cuestionábamos si eran... Eh, útiles, si no eran útiles y si aplicaban para todas las personas, así como algunas recetas de cocina. Sabemos que las recetas de cocina no toda la vida aplican para todas las personas, eso es una realidad. Entonces, Entonces por ejemplo, <risa> ver <risa> sí, realmente algunas de las cosas, por ejemplo, para tomar la iniciativa y otras que empezaron a surgir si nos conviene, conviene no nos conviene, nos conviene. porque a ¿Por veces repetimos esto no? no les voy a adelantar que por ahí, ahí una inti in in nos comentó, comentó y que, y que tú, tú en el programa también dijiste, te dijiste te y dijiste, 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 que vamos a estar analizando este, este tipo de consejos este específicamente sobre el amor pero que también abarca el sexo y así vamos a estar platicando sobre varios por ejemplo esto de si debemos o no debemos irnos a la cama enojados porque lo que lo que han manejado mucho las abuelas es que, es que no, no debemos, o sea, sea que, que no debemos, debemos irnos a la cama, cama eh, cuando, cuando tenemos un conflicto con enojados. enojadas. Y, y tú decías, tú decías que, que tenía, tenía mucho, pues, el depende, ¿no? Que incluso te había te gente que podía hacer una pausa, pausa podía, podía tener, tener como, o eh, pues, sea, eh, pues, que podía separar, tú estabas contando justo, de una, una pareja que podía que separar se el tema del sexo, y, y podía seguir platicando del tema que le abrumaba, abrumaba al día siguiente, siguiente pero podía tener sexo en la noche y al y día siguiente podía seguir a lo, a lo mejor como, como, pues no enojados específicamente, porque porque también hay enojados, enojados, enojados ¿no? ¿no? O sea, no, o agresi no agresivos, agresivos por así decirlo, pero, pero pudiendo, pudiendo seguir, seguir comentando este tema de que les abrumaba al día siguiente,
1: ¿no? y esto es que, alguno de los que, de que, los que probablemente este no nos dicen y quisiera que hacer un poquito como de, de introducción al tema antes de empezar a, a hablar de cada uno de ellos y ahora retomaré eso pero eh, que justo tiene que ver con esta parte de el cómo sabes cómo es que eh, híjole yo creo que todas las personas nos han dicho eh, en algún momento de nuestra vida el eh, creces se reproduce, ¿no? Y mueres. Y entonces, eh, pues nosotros necesitamos a alguien más para reproducirnos. Entonces, esta historia de encontrar pareja, pues es el tema de la vida. Y sí, ¿no? Sabemos, sabemos que hay que encontrar pareja, pero decíamos que nadie nos enseña a qué se hace con la pareja, cómo poder tener una vida eh, de pareja que sea funcional, que sea placentera. Y eh, si bien es cierto no nos lo enseñan en la escuela, pero mamá, papá, las tías, las abuelas, sabes, eh, si nos si nos dijeron ciertas ideas de mira no hagas esto, sabes, entonces eh, esa parte sí, de sí, sí. Sí, quién los educó a uh -huh. ti, quién te dio consejos, o sea el, el consejo más significativo que te hayan dicho, esas cosas que no se te olvidaron. Ay, ah, ¿No ah, tiene ah, ninguna presente? Yo sí, okay.
0: la, te, la, te la debo, pero pero, pero sí sí, sí creo, creo que de repente eh, muchos de esos consejos los vamos repitiendo. Te voy a decir a mí lo que me alcanzaron a decir, porque no tuve como la compañía durante mucho tiempo de alguien que me estuviera dando consejos de amor, ese fue el tema. No, no tanto que <ríe> era como me faltó este acompañamiento, pero, pero me daban consejos y a lo mejor, mmm, sin querer criticar, más logísticos, ¿no? No sé si seguramente el, la gente que nos escucha ¿no? me decía, por ejemplo, de, es, esto lo vamos a tocar porque lo vamos a tocar, ¿no? Y, y me deja siempre que paguen en la primera cita o que paguen siempre los hombres, que te abran la puerta. Y a mí no me hablaron de esto porque el sexo pues, no era un tema, ¿no? Pero muchas mujeres que yo me he topado, cuando me ha tocado hacer esta investigación ahora que llevo un rato haciendo sobre rituales de cortejo en hombres y mujeres, me topo con muchas mujeres. Y algunas todavía siguen este consejo, pero muy a su pesar de no tengas sexo en la primera cita con alguien, sobre todo si es alguien que te importe, te interesa y que... Y, y a quien, a ver, ¿quién te gusta mucho? Eso es algo muy interesante. O sea, si es alguien significativo con quien quieres llegar a tener algo más, menos tengas sexo con esa persona. Porque entonces tú le estás entregando algo que es muy valioso, y esto para las mujeres. Yo creo que también algunos hombres lo han escuchado, pero, pero sí creo que tiene que ver con un tema como de educación a, a lo que las mujeres esperan. Entonces, si tú tienes sexo con esta persona vas a arruinar tus posibilidades de, esta, de que esta persona te vea como algo serio. <risa> no, no tengas sexo con esta persona para que entonces esta, esta persona, persona te siga buscando y te vea como algo serio. Ahora, ¿quieres saber
1: las posibilidades
0: de tener algo, algo serio, serio con, con esa persona? persona, persona es. sexo?
1: Vamos, Vamos a ver, a, ver, eh, a mí Primero me gusta preguntarles si ¿sí es que esto todavía está válido, porque eh, la verdad es que yo también fui criada con eso, hashtag las monjas me traumaron. Y, y este debo decir que no nada más eh, se lo atribuyo a las monjas, también a alguien que seguramente en este momento está escuchando en la habitación del lado, también me dijo esas historias, que no quiero decir que fue quien me parió, pero algo así sucedió, ¿no? O sea, es que, oye, las que nos parieron, ¿qué? O nos criaron, ¿qué, qué cosa, eh? Pero a veces no son directamente tu, tu mamá, las mamazas, a veces son las abuelas que yo creo que sí son como de las figuras más significativas con esas ideas eh, Las monjas sí. también son otras. Y yo sí, la verdad, yo de decir que a mí me crearon con esa idea y todavía me da vueltecillas en la cabeza. Y peor cuando encuentro a hombres que todavía lo mm -hmm. llegan a confirmar. Sí. Entonces, yo quisiera que nos dijeran, a ver, pero yo, ajá, bueno, nos están diciendo para le, para estar leyendo porque... Sí, sí, primero hay que invitarlos a que usen nuestro Mira. WhatsApp, que es el 664-123-6969, -69, o que nos escriban, <ríe> que nos escriban en el Instagram... Miren, ¿de qué lado están en ya me no es están, de tu mamá. Ya me están escribiendo acá en el Instagram, déjala mamiringa en paz que está en recuperación. Pues yo nada más. Yo nunca la mencioné. Yo nada más dije que la que me parió, ah, pues, ¿qué va a hacer? Yo nada más dije que la que me parió me dijo que yo no tenía que entregar el porque. Fíjate, porque es que luego, luego es como, sí, porque es como el valor, ¿sabes? Porque ya, como ya lo habías dado, ya no te iban a tomar en, como ya, ¿para qué? Claro, claro, ya ya, ya. Ya. Pero, 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 pero a ver, es, no, es que hay varias cosas.
0: Porque yo te digo, esta investigación que llevo un rato haciendo, tampoco, o sea, me topo, he visto, porque la he hecho como en varios lugares de la República Mexicana. Ahorita repetimos el número, seis seis cuatro, uno, dos, tres, sesenta y nueve sí, de repente he visto como que cambia en, de lugares en lugares, ¿no? De repente, los lugares con menos personas, menos habitantes a lo mejor está más arraigado o más difícil de romper estas reglas, no sé si por el tema del anonimato o que carambas, pero sí, sucede de repente que algunas personas sí hablan de, de que les gustaría, me ha pasado con algunas mujeres, así me lo han verbalizado tal cual, me gustaría no tener esta regla, pero hay una parte de mí, justo lo que dice Roberta, que, que no me deja vivir, o sea, como que digo yo, bueno, me encantaría ya deshacerme de esta idea, pero no, o sea, me vuela todavía en la cabeza esta idea de que si yo lo hago, aunque me gustaría mucho hacerlo, si lo hago, algo voy a perder y después va a ser mi culpa y no me voy a poder estar quejando por haber perdido ah, pues, la oportunidad, ¿no? De haber, de haber tenido Pero es que es muy
1: feo, feo porque te, te sientes, sientes culpable, culpable ¿sabes? ¿sabes? Es como... Pero, eh, 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 sí, sí, es muy feo. Sí, Pero, sí Sani, es muy feo, porque ya que estoy en el balcón, debo decir que no hice caso. No hice caso. Pero, pero, yo, no, ah, eso ahora, que las
0: monjas mejor, ahora, yo ahora yo vengo a decirte es... algo muy lindo Yo vengo a decirte algo muy lindo Que lo he dicho creo un par de ocasiones Pero todavía ahí tengo la investigación eh, Hay una investigación Que es parte de un libro No es un artículo publicado de manera independiente Es parte de un libro que yo tengo por ahí Espero que no sea Bueno, esté PDF, pero espero que sí esté Bueno, de este permiso de publicarlo Pero eh, A ver, esta investigación encontró <risa> en los hombres, les preguntaron sobre haber tenido sexo en la primera cita o muy pronto después de haber estado con una persona, no necesariamente en la primera cita. Y estos hombres luego, por ejemplo, hablaron de cuánto habían durado en estas relaciones, las calificaron como qué tan significativa versus otras, ¿no? Resulta que en las relaciones en las que habían tenido sexo más rápido con una persona eran las que habían durado más.
1: Sí, mi amor, que pero qué generación. En... No, 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 no generación. Yo te voy a decir. Esto como yo era una pequeñuela. Ahorita, Ahorita esa trampa, generación ya. Te grita. Ah, bueno, no, por esta pero generación, pero, pero, eso no somos que lo están no escuchando. Me yo déjate, te cuento mi trauma. Mira, yo no hice caso a lo que me dijeron <risa> todas esas señoras, ¿verdad? Y y sí me pasó, o sea, sí me pasó que obviamente no hice caso, ¿verdad? Y tómala, porque sí, nos íbamos a casar. Y toma la que después no nos casamos. Pero, y, ¿y ese bueno? trauma se me confirmó. Qué bueno, se me qué confirmó. Qué bueno. Qué bueno. Ya sabes, y entonces me quedé traumada. Qué bueno, Roberto. Y yo ya. decidí estudiar sexología porque yo dije, o sea, qué alguien bueno. Me tiene que ayudar Mira, por mi todo trama. lo bueno que te pasó fue
0: estudiaste sexología y te deshiciste de un tipo que solo te iba a ver un obje como un objeto usado si te usaba. Pues así. Pues, 6641236969 123 69 69, 69,
1: 69 Ese te va, va a hacer porque lo están preguntando. Ya ven, todo el sí. mundo necesitamos sí. terapia en esta vida. Ahora ya tengo que irme de terapia. Es que hables por ti, porque ya tiene 27. De, de, de. Ah, bueno, ya sabemos que hay alguien de 20. Oigan, es que todas las personas que se reportan al WhatsApp y en el Instagram tienen arriba de, de, de 30 y que entonces mira, ya llegamos a alguien de 27. Eso es bueno. Eh, cuéntenos sus historias, díganos si ustedes están debajo del tercer piso para eh, mandarle sí. nuestra más sencira, sincera envidia y por lo pronto nosotros tenemos que irnos a la pausa. Y no. regresando vamos a hablar
0: del body count y de aquel hombre infame
1: que dijo que el body count no sé qué cosa. ¡Vamos a la pausa! ¡Y volvemos! Podcast de Roberta Medina sí, ¿no? Ya regresamos 664 1, 2, 3 69 69 Oigan, pues, que ahora resulta que el día de hoy sí nos siguen muchas personas que están debajo del tercer piso. Entonces, eso es muy bueno porque hoy podríamos perfectamente hacer un contraste generacional. Y creo que eso es lo muy padre, ¿sabes? O sea, que las nuevas generaciones ya traen otro, otro set, otro mindset, si dirían comúnmente, otro paradigma. Y eso es muy padre, ¿no? O sea, el hecho de... Eh, fíjate que hace poco vi una publicación... Eh, de unas feministas, y me parecía muy padre porque decía, somos porque otras fueron, y serán porque nosotras somos. Oh. Yo dije, qué fuerte, pero es cierto, ¿no? O sea, gracias a, a, la, a la lucha que eh, muchas mujeres hicieron hace, no sé, 30 años, es que hoy podemos mm -hmm. tener lo que tenemos, mm -hmm. pero es justo y precisamente la invitación a que nosotros también abonemos para las próximas generaciones. Mm -hmm. Entonces, aquí Paulina diciéndoles que, pues bueno, eh, las generaciones modernas tienen esta regla de eh, está bien a la tercera cita y por ende no le hagan caso a esas monjas, no le hagan caso. O sea, solamente las estamos citando como un hecho histórico. Pero ya cambió. Ahora, por
0: ejemplo, con esto, bueno, el nuevo estudio que yo hice que se los puse en un programa de sexópolis de, de las apps de citas, ahora hay una gran cantidad de personas que en la primera cita ya tienen relaciones sexuales y la razón es la siguiente. Hay ya una cita previa, establecida a través de todas estas conversaciones por chat, en donde han platicado ya mucho sobre varias cosas. Ojo, yo quiero nada más hacerle el paréntesis. Siguen siendo personas extrañas. Siguen siendo personas que no conocemos. Entonces, ni le das el número de tu cuenta, ni le prestas dinero. Y qué bueno que ya salió aquellito de, de este documental de, del cuate que les bajaba dinero. Ok, ok. Sin embargo, ya se establece un vínculo anterior con todo este chat y muchas veces llamadas y eh, videollamadas. Entonces, ya cuando se ven, pues ya es la culminación de, pues de algo que se ha ido estableciendo, de una intimidad, de una cercanía. Entonces, muchas más personas ahora tienen relaciones sexuales en la primera cita. Y lo de la tercera cita es un número arbitrario que se estableció en algunos países. Yo no he descubierto que en México esto sea. Y entonces, pues, pues sí, ¿no? Cuando yo hago esto un poco de manera así, medio, pues, etnometodológicamente, por decirlo, pero de llegar y de, y de preguntar, bueno, eh, no sé, ustedes, por ejemplo, qué reglas tienen para esto de quién paga y todas estas cosas. Es muy interesante, es muy interesante. Pero... Pero a lo que me refiero con, con esto que decíamos y que es el título del programa, yo creo que los consejos se vuelven tontos cuando solo los aplicamos sin filtrarlos para lo que a nosotros nos interesa. Porque incluso un mismo consejo puede ser algo que apliquemos en una situación de nuestra vida en algún momento por el que estemos pasando y en otro momento no. A lo mejor en un momento en el que estamos pasando por una situación, en que estamos entre... Eh, pues no sé, eh, terminamos una relación y estamos pasando por un momento en que queremos salir con personas, pero no queremos pues, pues, que, que pase, pase otra cosa o a lo mejor solo queremos relaciones sexuales o a lo mejor, es decir, aquí las reglas nos vamos acomodando conforme al momento en el que estamos de la vida eh, el momento en el que estamos con esa persona, cómo nos estamos sintiendo porque algo que sí surge mucho en esta investigación que estoy haciendo que es constante en hombres y mujeres es, mucho va a depender de cómo me siento de cómo siento a la otra persona, ¿no? Mucho, una palabrita que ahorita está muy de moda, ¿cómo voy vibrando? <ríe> es una realidad. O fluyendo. O cómo voy fluyendo. Entonces, el consejo se vuelve tonto cuando lo volvemos algo rígido que solo queremos aplicar porque sí, ¿no? Y entonces es, yo me siento en este momento muy cómoda, quisiera que pasaran cosas, esta persona me hace sentir bien, me siento en confianza, pero como la regla que a mí me dijeron es esta, esto es lo que tiene que suceder. Híjole, ahí es donde ya no, no estamos haciendo las cosas. Y probablemente vamos a terminar arrepintiéndonos de tomar decisiones que solo están basadas en eso. ¿Sí?
1: Eh, fíjate que yo voy a seguirme ¿Sí? poniendo <risa> Me encanta. Y, ah. yo, y yo voy a platicar el uno de los consejos más significativos que, que alguna vez me dieron. Y quiero decir que, bueno, el, el otro fue como a manera de tramo, pero porque sé que se comparte... Con, con gran parte de mi generación, ¿no? Eh, y, y por eso lo puse. Pero este sí ya es un tema como más individual y personal. Eh, alguna había, eh, mi mameringa tenía una muy buena amiga a la que yo llamaba tía porque yo no tuve tías sanguíneas, ¿no? Estas, eh, por no vivir cerca de ellas. Entonces esta señora, eh, a quien amé muchísimo, me enseñó grandes cosas en la vida entre ellas, a usar un brasier, pero ese es tema de otro programa, eh, algún día me contó lo siguiente yo, pero son de esas cosas que no, no se me ha olvidado nunca, yo creo que tendría como ocho años y estábamos en su sala que tenía equipales en su comedor y entonces ella había tenido un matrimonio y estaba en su segundo matrimonio, y estás hablando aparte de, de aquellos momentos en los que sí tener dos matrimonios, y haber sido mujer divorciada todavía era algo que no, bueno, entonces ella, yo, pero yo no sé por qué en qué momento me empieza y me cuenta, me dice, ¿no? Es que, mira, mi amor, me dice, tú tienes que ser siempre la que quiera. Te lo digo yo, que ya viví las dos historias y que es mucho mejor. Y el contexto es que al primer marido, ella lo amó así, ya sabes, enloquecidamente. Yo no sé por qué terminó, pero bueno. Y el segundo marido, que era el que yo le conocí, el señor, pero bueno, o sea, se desvivía por ella. Y ella, pues se veía como un poco más fría, pero el señor se dio por ahí, y entonces eso me dijo, ¿sabes? O sea, yo ya viví las dos experiencias y este es mucho mejor. Acto seguido, te voy a decir que es una de las cosas que se me quedó en la mente muchísimo, que era como esta parte de claro, o sea, es básicamente luego la puedes traducir con el que se enamora, pierde, entonces en mi mente sí era como la situación de, ¿sabes? Es que me tienen que querer más que yo, o sea, me tienen, o sea, es vas que elegir, eh, o, o era como, si ¿sí me quiere más, ¿no? Y en función de eso, hasta elegí tener relaciones con la primera persona. ¡Qué fuerte! ¿Sabes? Era una señora que ni siquiera era, era mi mamá. Pero a mí sí me quedó la idea de, a ver, en una relación siempre está, porque me lo dijo así, en una relación siempre está el que quiere y el que se deja querer. Entonces tú tienes que ser sí, la que sí. se deja querer. Pues los digo soltera, porque no hay... ¡Ah! Porque Mira, me un cabrón dice porque van. que ya nos
0: mandaron WhatsApps. Hay que ver y ahorita les digo cómo me contaron a mí Que se tiene que quitar un bracier para que nunca te dejen Y los zapatos para que nunca te dejen ¿Es en serio? Ok, sí.
1: Ay, qué fuerte. mi querida Marta Farri, la ver tú lee. Hola, mis chicas favoritas del mundo. A mí también me siguen diciendo, incluso amigas y amigos, que mejor espere varias citas para comerme al hombre deseado. Y justamente yo era de la idea de X. Si me lo quiero, me lo voy a echar. Pero sí, si el hombre, hombre muchas, muchas veces, si tú llegas sincera desde el inicio y con las ganas de tener sexo desde la primera cita, resulta que los hombres entonces lo entienden como algo que estuvo bien fácil y como ya. Hay esa confianza e intimidad, pues ya todo lo vuelve o se vuelve muy responsable, a menos de que se hable. Además, más siento feo que los hombres se aconsejen. Sí, échate al plato desde la primera cita, y a nosotros, lo contrario, justo uh -huh. lo que comentan, creo que el plus de conocerlos en la cama desde un inicio, nos ahorra el trabajo. Sí, mija, y te ahorran meses perdidos también. Este. Dice que, es que oigas el poema de Odín de Peirón, me tocó ser de los que aman. ¡Qué fuerte!
0: No, 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 pero a ver, a mí no me interesan esos hombres, ¿eh? O sea, si van a empezar a contarme y decirme, no, es que ella ya, ya... Mira, yo soy como Anita que está en volver, ¿no? O sea, tú nada más... Hay que ser como, hay que aspirar a ser como Anita, ¿no?
1: como, yo nada más hay que perder a el piso, pero, pero, pero ayer me, me puse
0: a poner ponerle atención a la atención a la letra de Anita. No, no les voy, voy a, poner a poner aquí porque no es el horario. Pero lo que Anita básicamente está diciendo, tú nada más me das cinco minutitos, porque sí, cinco minutitos, y, y de, de mí, mí te, te vas a acordar. Nada, o sea, no va a haber oportunidad de que después digas, ay, pues se me hizo muy fácil. Ah, sí. Entonces ya, ya después, ya, no. no. No, conmigo cinco minutos te vas a acordar y vas a ver cómo vas a regresar. Esa es la actitud de este ciclo. Estamos a abril del 2022. Entonces, si el otro va a decir, no, pues es muy fácil, entonces ya no regreso. No, hay que tener la actitud de Anita. O sea, lo vas a dejar así en el suelo. No voy a decir cómo porque
1: no es el horario. Y el otro va a decir así, tengo que regresar. Pero fíjate, es que el punto no es ese. O sea, el, el punto es, sí, claro, o sea, regresa y ahí se puede dar el, cru, el, el proceso de, que tampoco puedo decir la palabra, de encamamiento, ¿no? Y entonces, entonces seguramente, seguramente se va a hacer, a hacer un, un vínculo que se repite y se repite y se repita. Pero aquí y el, el punto la le... idea es, eh, te descalificar O sea, es como pasas a ser como la buena cama y te, a lo mejor te pueden... Eh, castear para Nalguita, pero ya te dejan de castear para futura madre de sus hijos? ¿Sabes? Esa es como la pregunta un <risa> poco, ¿no? A mí no me
0: interesa ser la, no la madre de sus hijos, excepto si eres Cristiano sí, no, Ronaldo. Cristiano Ronaldo, si tú me estás escuchando, sí,
1: quiero ser la madre de tus hijos Sí, sí. No bueno, hacer... este, bueno, bueno pues pues pero es que ella va acompañado de otras, otras cosas, cosas también, también. Exacto, pero pues sí. es que que ofre a ver, ¿qué ofrecen
0: ellos? O sea, si me van a tirar a la basura después de los cinco minutos, pues, ¿pero es que qué me están ofreciendo para que, que yo quiera hacer, hacer casi o sea, o sea, si me van a hacer esperarme,
1: pues, ¿qué me están ofreciendo? A ver,
0: ¿qué ofrece? Pues, mira, ya
1: con cinco minutos van no sé a ¿eh? ¿eh? Porque, Porque te, te cuento, cuento, cuento que a veces, veces son dos. dos. Eh, ¡Ay, no! ¡No cómo borran los mensajes! <tose> este, dicen por acá, claro que te extrañé, eres mi compañera de trabajo todos los días y te escucho por radio. ¡Ja, eh, muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Eh, Dice, buenos días, días Roberto, un gusto escucharte Qué bien que se acabó el ayuno Mira, los teníamos en ayuno, es cierto Y bueno, los mensajes de buenos días Que siempre, siempre Les agradezco mucho que me comparten eh, Hola Roberto Qué bien que salió ¿qué? qué bien que salió bien de la cirugía de la mamiringa. Si sí te extraña a ti tu programa Saludos y bendiciones Muchas, muchas gracias. gracias, mira, nos escriben que, que sí, sí Que sí no nos estuvieron, estuvieron extrañando, extrañando Muchos mensajes de que sí, sí. Si sí, sí, nos estuvieron extrañando. extrañando. Eh, también, también por acá en Facebook no nos saludan. saludan. Eh, saludos, saludos a, a Moab. También, también nos dicen: sí. el... Hola Roberta, espero que tu mamá haya salido bien. De de muchas gracias. gracias. Aquí, Aquí está, está la señora las escuchándonos
0: eh, desde de la, de la
1: otra habitación. Y saludos de que si, me, si nos extrañaron. Bueno, no, yo creo que. Eh, a ver, no, nos quedamos en que, cómo hay que quitarse el brasier, por Dios. Tienes no, que vamos a ir contármelo. a corte
0: porque no me vas a interrumpir
1: en la corte. ¿eh? Eh, sí, ya me lo vamos a ir a corte. Entonces, eh, les recuerdo el teléfono 664-123-69. Ah, es que aquel teléfono, aquel, no, todavía nos falta un minuto. ¿Tienes un minuto para contar? No, voy a leer este comentario. Muy bien. Voy a leer uno que dice que ella, o
0: él anduvo con más, no, más de 10 personas. Ah, es que se fue el comentario, pero resumo antes de tener una relación seria, pero tuvo que alejarse porque ocho se enamoraron de todo es eso que les dio porque ella no quería una relación seria, pero fíjate, Anita, te estoy diciendo, es como la Anita. o sea, cuando das das bien, entonces se enamoraron y eso que ella no quería una relación seria porque fíjate, no
1: les das lo, cuando no estás en eso, a ver, si lo quieren. En fin, yo creo que es esa es la parte, ¿no? No será mucho como el tema medio de reto. Pero,
0: para, para, pero, bueno, hablando de lo del Brasil, sí necesito que se conecten también a un lugar donde vayan a ver, porque, pues, si no, tú lo vas a describir en radio, y también yo lo voy a hacer
1: porque no soy buena describiendo. De tú lo describes, yo lo hago. Perfecto. Eh, entonces, váyanse a las redes sociales en lo que estamos en la pausa. Regresando, les contaremos eh, el secreto de cómo quitarse el Brasil y los zapatos para que nunca te dejen. Y ya, ya dirá también, Pau, si es que eso funciona. Sí. Vamos a ir a la pausa, escríbanme y digan, esos comentarios, esos consejos que les dieron, ¿les ha servido en su vida amorosa? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Escríbanos, por favor, escríbanos esos consejos que a ustedes les dieron de cómo tendría que ser el amor y la cama para que pudieran ser una pareja feliz. Cuéntanos, ¿cómo que otra vez? Sí, ya se escucha. Eh, cuéntanos qué fue lo que ustedes les contaron, qué fue lo que ustedes les dijeron. 664 123 69 9-69. Eh, por acá dicen, Paulino se refiere a un comentario de Anita. ¿Quién es Anita? Anita es una cantante brasileña, que te voy a decir por qué ahorita está de moda. Está de moda porque
0: sacó una canción que es así como con unos ritmos muy sensuales, así muy reggaetoneros. y entonces se creó a partir de eso una... Anita lleva mucho, mucho tiempo, es muy exitosa en Brasil, entonces no es improvisada. Pero ahorita su canción se puso muy de moda porque está cantando en español y además surgió el Anita Challenge que es el que hace que todas las mujeres y hombres quieran hacer una, un paso muy complicado, que implica tirarse al piso y ponerse como a, pues a mover ahí las caderas. Eh, y que es muy difícil porque requiere de mucha coordinación y mucha fuerza en los brazos y todo. Entonces, el Anita Challenge es el que se puso de moda con esa canción, sobre todo más que la canción, pues, es el movimiento de caderas y están todas las... Entonces, es como todas las redes sociales. Entonces, tú le pones Anita Challenge con doble T, Anita, y pues ahí vas a ver la canción y vas a ver ahí los movimientos de cadera todo el mundo ahí queriéndolo hacer y si no, pues también hay como de burlas y no sé qué tanto, pero es eso Anita, con doble T, esa es la cantante
1: y la canción se llama Envolver, así como de, de regalo, envolver bueno, y entonces a ver, vamos a ver por acá, si es que esto funciona eh, entonces, a ver, cuéntanos cómo es esa forma cuéntanos Wow. ¿Cómo es esa manera? Sí. ¿De qué? ¿De, del, ¿Del challenge? ¿O? No, 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 del
0: <risa> Yo del challenge. Me atrae mucho,
1: mucho, Roberta.
0: Eh, bueno, el, el Marta O'Farrill, que es una mujer que eh, hace mucho que no veo, pero se dedica a hacer este tipo, pues sí, de, de como de pláticas, charlas un poco más tradicionales, como de seducción a los hombres. Entonces ella siempre decía me parece que tenía su punto, que de repente las mujeres nos desvestimos como cuando queremos seducir y en general, no no solo, no solo en el tema, ella decía eh, yo creo que tenía esta idea de que siempre hay que seducir a la pareja no importa, si ya es con la intención de tener relaciones sexuales pero siempre, y entonces ella decía las mujeres de repente nos queremos quitar el brasier eh, entonces no sé cómo ustedes le hagan para quitarse el brasier, pero de repente como que pasas una mano hacia atrás, ¿no? Y entonces estás así con las dos manos tratando de jalarte el gancho, así como haciendo unos movimientos medio raros, tratando de alcanzar, tú eres la que te ibas a encargar de describir, ¿no? así como que, no, pero se, se entiende, ¿no? Así como entiendo, que entiendo. la mano izquierda, la mano derecha, tratando de agarrar el gancho así para atrás, y entonces así como que sacando la lengüita, porque estás así sacando okay, la de... lengüita, claro, claro, claro. tratando de alcanzarte estos ganchos, no decía Marte. eso, eso no se ve sexy, eso tacha tacha, y entonces lo que tienes que hacer realmente es lo siguiente eh, tienes que hacer primero un contacto visual con tu pareja ella, ella tengo que decir, hablaba de hombres, pero yo pienso que pues aquí hay que hacer hay que ser un poco más universales en este programa entonces, haces contacto visual con tu pareja, y entonces bajas el tirante lentamente ¡ah! Entonces, vas bajando mientras haces el contacto visual, va bajando por tu hombro, va siguiendo bajando por tu hombro, baja al codo, baja la mano, y entonces sueltas el tirante. Y luego bajas del otro lado, lentamente, sin perder el contacto visual, bajas del otro tirante, y estás libre de los tirantes. Ahora, no vuelvas a meter la mano hacia atrás, otra vez sacando la lengua y de... Eh, 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 eh. No, pues... Vas... A rotar el bracier, rotar el bracier de atrás para que los ganchitos queden hacia adelante. Rotar sin perder el contacto visual con la pareja. Entonces va rotando, rotando, rotando el brasier para que todos los ganchitos queden al frente. Sin perder contacto visual. Por eso esto es todo, a ver, es todo un entrenamiento y es de diario ese es como la, así como la anita challenge este es un challenge que, que supongo que practicaron <risa> <¿verdad? risa> entonces ya vas desabrochando el brasier, así botón por botón botón por botón y entonces fíjate pero no te pierdas este final roberta por favor mírame a los ojos porque te estoy ah, claro, pues estoy claro. quitando el brasier invisible claro. para ti qué te está qué te pasa de veras no entonces estoy viéndote a los ojos Fíjate, fíjate el final, porque yo tengo aquí desabrochado el brasier, pero todavía lo tengo junto, estos dos estos dos, así. Fíjate cómo estoy. Cómo estoy, agarrado el brasier, invisible. Todavía no estoy revelando lo que está debajo del brasier. <risa> no, pero ya no, porque permíteme. Si no, ¿cómo lo permíteme, no, yo lo giré cuando todavía los ganchitos estaban puestos. Yo nada más me había quitado los tirantes. Pon atención.
1: Es que según yo, para no, que lo tirar, No, no, se vieron. No,
0: no se vieron nada. Tal vez se vio un poco, pero no todo. Ah, que okay, okay, hacer, okay. hacer TikTok a ustedes, de veras. Bueno. Entonces lo giro. Me desabrocho así. Uh -huh. Lo tengo agarrado con las manos, todavía no se okay, ve nada. Okay. Entonces el final es, ¿qué crees? Okay. ¿Qué? Pues, ¿qué crees que es? Abro las manos y ¡pum! ¡Pum! Salto todo la Claro, hago así y entonces sorpresa, le quito las manos, ya, ya se abre, se cierra, ya está, está está salía muy, muy sexy. No, a, no, a, a, Robert, a todo el sexy, sexy si si ustedes, ustedes pudieran, estudiar, pudieran
1: su ver su cara, cara dirían, esto dirían es no,
0: esto no, no, está sexy es no, a la pausa es que ya lo he hecho, no me parece sexy, pero, pero, pero ya lo porque he hecho. Porque me, me pierdo en los pasos. No, no, Duele mucho girarlo. Es exacto, <risa> yo digo que sí. Sí, ahí dice, bueno, durante días sí se... te vio todo. ¿Sí? duele mucho girar. Bueno.
1: Pero si Pau tiene bubi... bueno, no, no,
0: yo no. tengo bubi... Bueno, a ver, luego los zapatos. Ella regaña. ¿Por qué aventamos los zapatos? ¿Por qué aventamos los zapatos cuando llegamos? Luego de esos que te quitas un pie. Usas para quitarte el otro y lo avientes. Uh -huh. Yo, yo conozco, conozco a alguien que, alguien que avienta los zapatos. zapatos entonces, no, hay que... Yo no se quiten así los zapatos. No, no pero aún, yo me los quito pisando uno con el otro. Eso es la ya manera. Ya sabes. Eso es la manera. No. Tú te tienes que sentar, porque eres una dama. Ok. Es lo que ella me dice? ¿sí? Eres una dama. Tú cruzas la pierna. Cruza la pierna.
1: No, eso nada más mi mamá en el hospital, porque no <ríe> <debe ser. ríe>
0: Entonces... Eh... No pierdes el contacto visual. Cruza la pierna y desabrocha usted un zapato. Uh -huh. Sin perder el contacto visual. Uh
1: -huh. Lo
0: quita. Entonces, ya. Y cruza la otra pierna, desabrocha, quita. O sea, todo es como una dama. O sea, ¿Te te te traes, hacer, yo creo que como 90 minutos en desvestirse usando esta técnica, pero es la técnica este, de antigua
1: para seducir un hombre que <risa> no, es que Exactamente. justo. ¿no? lo que dicen acá y mientras el otro está viendo Netflix. Sí, sí ¿sabes? O sea, digo, yo 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 lo considero eso para, para el momento, pero tú, o sea, no no no, eso, eso eso no es viable para entre semana. No, 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 no me diga. Dicen, "Me encanta la cara." Es que a ver, no, o sea, ya, a mí ya me perdí. No, no. No,
0: no, no. La no, Brian decía que hay unos que ven piel y ya se destrampan. Es cierto, pero, y tiene razón, puede ser mal, eso, pero yo tengo algo que decir al respecto de lo que estoy describiendo. Señoras, señoras y señores. ¿Le da tiempo de ver una temporada? <risa> yo... Pero, a ver, eh, los consejos de mi querida Marta, parte. Yo sí quiero decirles algo, mamá. Yo escuchaba, yo escuchaba muy atenta porque de esos consejos tenía muchos. Si su pareja, y ahí sí vas a estar de acuerdo conmigo, les preparó un striptease. Les, o sea, se puso algo. Please esperen a que termine, o sea, ah, no sí, estar. sí, pero no, oigan. Eso, a ver, yo lo he vivido, se siente horrible. Es sí, como claro. de, "Oye, te estoy, me estoy quitando esto, sí lo preparé para ti." Ya ven, jala.
1: Oh, Ay, pero este, pero bueno, o sea, yo siento que en todo, en algún día, sabes, pero como para todos los días no irá. Oiga, perdóneme, pero este no, <risa> ustedes querían oír ese
0: consejo, ahora les voy a contar Marta, la última vez que te, yo creo que la señora debe tener ahorita como
1: 85 ¿eh? o sea, ya, ya entendieron mucho, claro, claro oye, pero te voy a decir algo que yo sé que aquí me voy a contradecir horrible, pero qué bonito que a esa edad no, todavía era más común que te explicaban algo así ¿sabes? o sea, que cuando te llegaban a decir, se, de se llenaban bien. los cursos ese tipo de sutilezas, o sea, no sé, a, a lo mejor. Le antes los... con...
0: Porque además enseñaba, por ejemplo, cómo le hacías la cenita.
1: Y era de tradicional, y... Y agarraba buenos partidos. Sí, sí. No sí. Hay cosas que a lo mejor son, son padres todavía que se deberían de rescatar. <risa> pero entiendo como un evento excepcional, ¿sabes? Sí lo entiendo como un evento excepcional. Porque, mira, yo mientras tú decías todo eso, yo estaba, estaba pensando, pensando en, en el tipo que efectivamente estaba viendo el episodio del día en Netflix, Netflix pero aparte estaba, estaba pensando, pensando en los niños brincando, brincando por un lado, un ya sabes, que se, se salieron se de la regadera de ¡Mamá, te voy a dar la toalla! Y ahora haciendo contacto visualmente así, y entonces, tal, para que, para ponerse. No, no, yo no veo muy... Operativo en el día a día, ¿no? pero, pero <risa> bueno, cuéntenos cuántos, cuántos de, de este tipo de, de consejos, consejos les dieron a ustedes <risa> eh, de, de esto
0: que me, me dicen. Pues, yo pienso pues que eso funcionaría por una relación casual, casual. ok. Un no,
1: no, momento no, chido, ¿no? O sea, para
0: mira. cuando Cristiano
1: Ronaldo me busque, ándale, ándale. Este nos dicen por acá, buenos días, Roberta. Mira qué linda, y nos lo escribió ayer. Eso que tu mamiringa haya salido excelente de su operación, que tenga una favorable recuperación y buena vibra para ambas también. El día de hoy nos regala un audio. Oigan, también pueden mandarnos clips de audio. Vamos a escucharla. Oye, no, 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 o sea, sí, y no, Dice que, pues, una dama, no, 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 no,
0: no, 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 no y ya darle otra vez o bien como que lindo, ¿verdad? te amo pues que fui antes pues una
1: dama claro claro que sí pues vamos a la pausa en lo que ustedes no sé si nos mandan sus audios y miren ni digan que no que seguro van a practicar la del en lo que nos dicen también si les funcionó darle la vueltecilla y volvemos podcast de Roberta Medina. Ya volvimos. 664 2, 3 69 69. Ese es el teléfono de nuestro WhatsApp donde pueden escribirnos, donde pueden mandarnos mensajes de audio, donde pueden decirnos esos consejos que les dieron sobre todo si es que les funcionaron. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda, Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la inti con la que platicas aquí en Diario con Roberta. Y el día de hoy, el día de hoy, compartiendo, con Paulina Millán, con quien me encanta estar aquí en cabina y fuera de nuestro espacio. Y ella es eh, directora del Departamento de Investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Señorita Pau, el día de hoy platicando acerca de esos consejos que nos dieron para el amor y para la cama, que, híjole, a veces pueden ser más bien poco útiles que Útiles. <risa> Quisiéramos que nos dieran
0: consejos para el sexo, Roberta. Yo creo que los consejos para el sexo más bien los andamos medio repitiendo, ¿no? Y a veces hasta del TikTok. Bueno, tengo que admitir que por ahí yo incluso en mi cuenta de Instagram repliqué un TikTok que me pareció muy interesante de un consejo del sexo que sí que sí me parece que me funcionó y es el, es el consejo del huevito del consejo del huevito uh -huh. que uh -huh. tiene que ver con cómo o sea tú agarras el huevito o sea un huevito que partes no o sea tú agarras el, el huevo lo partes y cómo, ¿Cómo tienes, tienes que acariciar la yema
1: para ah, ah, huevo huevo comestible
0: sí 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 acariciar la yema para aprender a acariciar, por ejemplo, la zona de la vulva. No se te tiene que romper la yema. ¿Te acuerdas de ese consejo? Es buen consejo. Fíjate que ese nunca lo había escuchado. Es buenísimo. Yo lo puse lo puse como el consejo del huevito en mi... Se los voy a poner otra vez en mis historias, ahí en Instagram. Me, me pareció muy bueno. O sea, y es una chava que es como... es. Trata de agarrar... A ver, rompes el huevo. Entonces, tú sabes cómo, bueno, si más o menos cocinan, saben que se puede separar la yema de la clara. Agarra la yema en la mano, fíjate, la pones en la mano, y entonces tú la vas a acariciar justamente con el dedo gordo de la mano, ¿no? Entonces tú la vas a estar acariciando. La idea es que no se te rompa. O sea, es un ratito, no sí. la traes todo el día por día.
1: Imagínate,
0: Imagínate usted. En una de esas ya usted? cocina. ¿Tú? No, guac, no hay... Entonces te la pones en la, en la mano con el, con el dedo gordo, gordo, así vas a hacer una comida y la vas a caer acariciando, acariciando con el dedo con gordo, mano. gordo, gordo, de la mano, man, acariciando, acariciando. Si se te rompe, si entonces se, pues pues se fue, fue para la crítica Porque entonces ese es como acariciar bien bonito una vulva. De repente hay vulvas que, pues a las mujeres no, 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 no nos gusta, gusta acariciar. Ese es el inicio de cómo puedes así, es
1: empezar a acariciar una vulva. Pero fíjate que qué padre, ¿no? Porque yo lo único que recuerdo de un huevo y del sexo es cargar un huevo por una semana sin no, que no. se te rompa, para que sepas lo que significa eh, si tú tienes relaciones sexuales, ¿verdad? Vaya por un huevo. Y eh, cómo te puedes embarazar. Entonces, lo que eh, implicaría si tú te embarazaras en la vida. Qué interesante de cómo una misma herramienta te puede dar eh, dos, dos, eh, diferentes sí. perspectivas. Fíjate que. Eh, yo, otro ahorita eh, hace un momento que decías, ojalá que nos hablaran y nos dieran consejos del sexo, me quedé pensando, a ver, ¿a mí qué me llegaron a decir? Y creo que eh, el constructo común, que y a mí creo que no me lo dijeron, ¿eh? pero creo que de lo que yo eh, llegué a absorber como cualquier otra persona fue el tema de, como mujer, si no tienes a tu marido feliz, ¿sabes? O sea, saldrá a la calle a buscar lo que le falta. Uh -huh. Y entonces una manera como de tú tienes sí. la culpa de si algo pasa acto seguido, y eso sí me lo dijeron, ¿no? Cuando tú tenías que ser virgen y pues como no se lo dabas, entonces era de si andaba por la vida, pues es como, entiende, porque tienes sus necesidades y como tú no estás colaborando, pues alguien más le va a colaborar. Claro, eso era en la edad virginal, pero acto seguido, cuando ya estás más grande y si tú no lo haces, pues entonces ahí tienes, ¿sabes? Pero qué fuerte, o sea, no me había dado cuenta que este constructo sí. justo desde ese momento lo que está haciendo es la mujer es la responsable de que le pongan el cuerno y, por ende, tampoco se puede quejar. Claro. Sí, es
0: como lo que hablábamos, exacto, de la iniciativa, ¿no? O sea, es... Eh, las mujeres no tomamos la iniciativa porque nos han dicho que nosotros, nosotros más bien somos las, eh, algo que le dicen en inglés, gatekeepers. De uh -huh. Nosotros decidimos más bien eh, cuándo se abren las puertas, cuándo se cierran las puertas, pero no, o sea, pero cuando o sea, van, nos toca la puerta y nosotros decidimos si abrimos o no abrimos. Pero nosotros no hacemos por ir a tocar la puerta. Entonces, son, a partir de esas creencias es que se dan una serie de cosas pues complicadas, muy complicadas al respecto, entonces sí, sí, sí o sí, eso impacta en nuestra vida sexual de varias
1: maneras claro. Eh, dice eh, hola, ¿cómo están? A mí no fue un consejo de amor, más bien fue de despedida me dijeron, hazle un oral porque si el güey ya no va a estar contigo, de mínimo que nunca se le olvide esa gran despedida y pida más, pero tú te vas a negar, y sí resultó o sea, cuando lo próximo se vaya, usted haga eso y no se va bueno, pero es que también si no se lo había hecho antes, ¿no? o sea, funcionará funcionará, ya sabes el de, sí. para que veas lo que te pierdes, se sí, toda la regresa <risa> quien va a regresar todas maneras regresa, ¿no? yo creo que un poco sí, yo, y quien de todas maneras se iba a ir, ya se va a ir, o sea creo que probablemente más que para que la otra persona no se vaya, es como si tú quieres aventarte el tema eh, dramático de tu despedida, y decir, ah, así bien estilo Margarita la cumbia, ¿no? De, pero una vez más, ¿no? Es que, si ¿sí sabes esta canción de qué bello si ¿Sí la has escuchado? O sea, a mí me parece una oda al no tengo dignidad, ¿no? Esta parte de, ¿pero qué importa si es la última vez? Ya sabes en el piso y en el suelo y tómame bueno, pues si tú quieres aventarte tu versión de esa, pues dale. Pero así como que pienses que por una práctica erótica, es que aquí Clara tiene un buen punto, dice, y si no funciona, te vas a sentir terrible. Y aparte vas a quedar detrumada de que no sabes dar un buen sexo oral. Y, y bueno, lo de menos es un sexo oral, ¿no? Lo que yo me preocuparía es, y lo he escuchado muchísimo en consulta, las mujeres que en la relación de pareja los hombres lo utilizan como para, eh, ya sabes, chantajearlas, obligarlas de que tengan una práctica anal. Y entonces, si tú en tu desesperación ay, no, de no te sí, vayas, ahora ya, sabes, o sea, sí, que okay, quieres por el, para no estar diciendo esa palabra, que es por el chiquito va, ¿no? O sea, con tal de que no te vayas. Eso a mí me inquieta, ¿sabes? Porque claro que yo en mi desesperación de que no se vaya el hombre de mi vida, el padre de mis hijos, o mi sí. tóxico y yo codependiente, lo que quieras, claro que se me puede hacer muy fácil decir, bueno, ¿por qué no? Sí. Y más si yo estoy teniendo, o si para colmo me puso el cuerno con alguien y me dijo, es que ya se quiere. Claro. Entonces yo pienso que para que se quede conmigo sí voy. Bueno. Y ahí yo diría, híjole, cuidado, porque entonces ahí sí es empezar en una situación abusiva, donde sí. obvio te vas a sentir enojada, pero también te vas a sentir frustrada, pero entonces, si no lo haces, y hasta incluso termines con temas de dolor. Entonces, híjole, creo sí, que es, sino, es un buen momento para decir que. A mí me acuerdo
0: que una vez me la quisieron aplicar así: es que yo iba a volver contigo. Sí, si no no en un tema de sexo, ¿no? Pero iba a volver contigo, pero ya no voy a volver porque es una tontería. Fíjate, eso hubiera sido un buen consejo de sexo y ni siquiera iba, ni siquiera. Tendrían haber to tocado el tema del sexo, pero creo que es algo que tendríamos que enseñar. Yo por lo pronto cuando voy a dar conferencias al respecto ya lo hablo. El tema de que el consentimiento no es convencimiento. O sea, no es el consentimiento, no es algo que se da a partir de que yo te digo mucho y te insisto mucho y te digo, claro, es que la otra sí me lo hacía, es que todo a mí esto no me lo, es que como voy a ser feliz contigo si tú no me das esto, si tú no aceptas esto, si no aceptas esta, aceptas esta práctica, si no me mandas fotos tuyas eh, en boca ropa o desnuda. O sea, eso no es consentimiento. Y eso es un gran consejo, porque muchas veces ese. Ese convencimiento, que más bien es una manipulación, es una coerción, se da en el ámbito sexual. Y ese es un consejo que francamente podría cambiar la vida a muchas personas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Olimpia, esta maravillosa mujer que, que, que gracias a ella y a su esfuerzo hizo esta ley posible, pues ella habla mucho de eso, ¿no? Ella se sintió coercionada a mandar estas fotografías porque ella dijo, bueno, claro, yo quiero darle a este novio algo que otras mujeres no le dan, ¿no? Y entonces yo me quiero ser especial y única. Y pues sí, yo dije, bueno, pues voy a darle esto, ¿no? Y entonces,
1: ¿qué tal? Resultó que, que esto, sí. Claro, y que habría que pensarse que a lo mejor no suena muy lógico en una relación eh, no consolidada, no fuerte, no sólida, pero pensemos que esto también se da en relaciones que puedan ser incluso como matrimonio, ¿sabes? Entonces sí, sí poner un poco de atención en esto es, en ningún momento tienes que sentirte de esa manera. No, en, en ningún momento porque creas que te va a dar ese significado, ¿no? O sea, es, es esa parte. Eh, nos siguen escribiendo y yo agradezco mucho eh, que nos escriban por acá. Nos dicen, hola, Roberta, muy buenos días. Necesito el consejo de dos de las mejores sexólogas de México, o sea, vos. Tengo un amigo muy querido, eh, dice, tengo un amigo muy querido desde hace muchos años, había el coqueteo, pero nunca había sucedido nada. Hace unos meses sucedió por primera vez y la verdad no fue lo máximo, pero poco a poco la situación ha ido mejorando y la última vez la pasé muy bien. Lo irónico es que con el tiempo, he ido apegando a él y comencé a sentir bonito. Justo en la mañana siguiente, en una conversación sobre honestidad, me dice que él y yo somos amigos que nos damos besitos. Y pues sí, esa es la verdad, pero aunque tengo ganas de estar con él, ya prefiero evitarlo porque ahora estoy más que claro en dónde estoy parada. Y pues para darme cariño, mejor se lo doy a mi perrito. ¿Qué sí. opinan? Esa es... Eh... Una, ¿quieres adelante decirle algo? No, no, ella es una de las intis que frecuentemente escribe, entonces probablemente quiera más su opinión que la mía que ya se la digo frecuentemente, pero me parece que eh, pues tienes muy clara la postura, ¿no? Y tienes muy clara la, la decisión. Yo creo que son de esas veces en las que más bien, como nos está costando un poco de trabajo hacer lo que estamos haciendo, a lo mejor queremos, no sé, como un poco de, de validación o de apoyo, el cual yo te felicito que, bueno, estés dándote cuenta que ahí no es, ¿no? Sí, sí. Y que estés tomando esta distancia, aunque, claro, que estos dos momentos de, eh, como, híjole, eh, estar eh, tironeándonos entre los dos datos, ¿no? De, ay, sí quiero, sí quiero, sí quiero, pero sé que ahí no, no, no va a ser, entonces mejor tengo que irme en sentido contrario. Y sí, yo definitivamente creo que eh, es, es por ahí, ¿no? Porque me parece que en esta situación definitivamente es que él está siendo honesto, uh -huh. quizá sí. a veces esperamos que nos lo digan con todas las palabras, pero me parece que sus palabras son muy claras, al momento en el que te dice, solo somos amigos que nos damos besitos. Entonces él está dejando muy clara su postura, y más que la está dejando clara después de ese momento. Entonces uh -huh. definitivamente es, eh, pero es que aquí no esperes nada más, entonces si tú lo que quieres es algo físico, ahí está pero si estás eh, buscando un eco en lo que tú estás sintiendo emocionalmente, pues creo que no.
0: Sí, no, bueno, y pues mira, ya no te quedaste con la espinita, por lo menos ya lo
1: intentaste, ya supiste qué podía pasar y cómo reaccionó él, ¿no?,
0: haciendo todo esto, y pues ya. Finalmente, lo que sí es, eh, pues yo te diría, ni siquiera te lo tomas como personal, o sea, como algo que tú no le diste, o sea, porque a veces estamos como de, bueno, pero es que tal vez yo podría haber sido o, o sería o podría, podría ser la persona, ser la persona que le busca. Que es que a veces no tiene que ver, que ver con nosotros o nosotras. Tiene que ver con que hay personas que de verdad no van por la vida buscando ni siquiera una relación. No tiene nada que ver con esto, o sea, eh, no tiene que ver contigo. O sea, de verdad puedes tú haber sido otra persona en otra circunstancia, en otro momento. Hay gente que no, no quiere eso, y puede llegar otra persona y le va a decir lo mismo. O sea, no te tortures pensando que tiene que ver contigo. En realidad, esa es otra cosa que yo te diría. No caigas en esa trampa de pensar, es que tal vez si yo me hubiera esperado, es que tal vez si yo hubiera hecho la... no te tortures con eso, porque tú hiciste lo que, pues sí, lo que, lo que tú en tu personalidad y en tu manera de ser tendrías que haber sido.
1: Y nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a la pausa. Revolvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664 123 1, 2, 3, 69, 69. Dicen por acá, alguna vez estuve con ese tal vez y en serio es una tortura. Desde que descubrí Sexópolis, el chip me ha cambiado, no en un giro de 360, pero sí por uno de 180. Luego escuché a Roberta con los verdadazos y, bueno, ahora las adoro a las dos. Disculpen las faltas de ortografía. Las escucho desde la oficina. Oye, pues, Eso, muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Eh, muchas gracias. Y eh, qué, qué bueno que, que te das la oportunidad de escuchar otras ideas y que te permitan ir eh, encontrando diferentes alternativas, ¿no? Este... Eh, por acá dice, a ver, eh, a ver, a ver, a ver. El mes pasado mi esposo bien lindo rentó una cabaña en el valle para fin de semana para nosotros sin las bendis. Y está padre que tenga la iniciativa de preparar algo y salir de la rutina. Obviamente es el momento de llevarla en serie a sexy, ya que con las bendis todo es muy improvisado. Consejo a sentir sexy a tu pareja. A los hombres también les gusta sentirse sexy y deseados. Uh -huh,
0: sí. Sí, de hecho, hace poco me tocó leer una investigación y justo era sobre eso, ¿no? Lo mucho de los hombres eh, les daban una lista como de, de qué manera te haces sentir amado, por ejemplo. Y una de las más importantes, bueno, de hecho, la más importante de una lista muy, muy larga era justamente esa. Eh, sentir que la pareja les decía, te deseo, me gustas muchísimo, me encantas.
1: Esa era la número uno. Oye, este, por acá dice, eh, saludos a tu invitada. Mi abuela materna decía, no busques a quien querer, busca quien te quiera. ¿Ves? Es ¿ves? muy similar a eso, muy, muy similar a eso. Eh, bueno, creo que primo hermano es el que quiere azul celeste que le cueste, este, date tu lugar, ¿no? Aunque, bueno, este, conocemos a quien dice que quien quien se da su lugar en su lugar se queda. Eh, ¿qué, ¿Qué otros consejos? Ay, ni todo el amor, ni todo el dinero. Pero parece pero de eh, eh, quien su lugar se da, eh, quien su lugar se da en su lugar se queda, es
0: más bien al contrario, ¿no?
1: Como de bellas, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que eso no es remit, ¿no? O sea, es en este momento creo que la sociedad está, de esto que tú decías, ahora desde esta postura de cómo Anita ve las cosas, Creo que ahora eh, actualmente dicen, bueno, tampoco te, te aprietes tanto porque muy probablemente te quedes ahí en ese lugar. Eh, oye, ¿qué onda con lo del dinero? Ni todo el amor ni todo el dinero, ¿te acuerdas de esa? Creo que esa es también una súper tradicional. Sí, es que
0: yo creo más bien, y viendo eh, cómo está, bueno, ahorita atiendo por aquí un testimonio, es que no quiero que se me vaya, eh, porque se me van los comentarios y ya no sé, pero a ti te, te, te sigue saliendo así, ¿verdad? Sí, sí. Okay. sí. Okay. Yo creo más bien que aquí, eh, con lo que ha pasado y con este documental que surgió, de repente equiparamos, hay personas muy generosas y equiparan el amor con darlo todo y quedarte, o sea, borrarte tú, ¿no? O sea, eh, amar no significa, eh, significa compartir. Pero yo, yo creo que, a ver, si traducimos este eh, lindo consejo, puede tener cierta base, ¿no?
1: Eh,
0: de, o sea, esto que veíamos en el documental de lo del famoso hombre que les quita dinero a estas mujeres es amar no significa que yo te dé absolutamente todo lo que tengo para demostrar de que te amo. O sea, que yo me endeudé, que yo, porque además este hombre al final era un estafador, eh, lo, lo único que quería era pues quitar el dinero, era estafar a las personas, pero de verdad no necesitas llegar a esos extremos. Yo me acuerdo que hace poco estaba comiendo con unas amigas, estábamos cenando en un, pues en un restaurante, pues, y estábamos platicando de este documental y alguien estaba diciendo, sí, es que yo me acuerdo que, que alguna vez un ex me pidió dinero y no sé qué y nunca. Y entonces alguien estaba diciendo del documental y decía, es que esas cosas verdaderamente es que tienen que, ¿por ¿a quién le pasan? ¿No? Fíjate. Entonces una chica muy joven y además tengo que decir guapísima, que nos estaba repartiendo los menús, dijo, pues a mí me pasó, fíjate. ¿no? Y entonces volteamos todos y, y, y entonces <coughs> y pues le dijimos, ¿qué pasó? Pues a mí me pasó lo de la chica del documental. ¿no? Mi ex. Entonces nos contó la historia, pues la senta casi, siéntate muchacho, te invitamos una copita del vino que acabamos de pedir, y entonces pasa más común, y, y se sí. nos hizo, o sea, ahí le dimos como una, eh, como una terapia eh, improvisada de, claro, ella confiando como buena persona, él le dijo, no estoy necesitado, al final le estafó, pasa más, o sea, de verdad a veces se nos olvida desde este querer ayudar a las personas, querer, desde este amor, yo, Ares, yo siento que hago esto por amor porque creo que tú harías esto por mí, pero a veces las personas de verdad se aprovechan de esta situación. Entonces hay que pensarle bien. O sea, por ahí una amiga mía decía, bueno, mira, es que yo haría esto, pero no sé, lo haría por mi hermana, lo haría por... Hay que pensar bien por quién lo hacemos. Y cuando decimos todo el amor, yo lo quisiera traducir a veces, estamos a veces amando más o sea, hay que recordar que primero quemarnos nosotras y nosotros y no sacrificar este amor propio por, por el de la otra persona de tal manera que nosotros nos perdemos. O sea, perdemos, eh, a, a mí alguna vez me pasó yo de repente, o, o estuvo a punto de pasarme al menos que, que incluso, Roberto, tengo que decir aquí ya que estamos balconeándonos, me salvó de esta, ¿no? so sea, yo de repente empezaba a decir, ¿por qué estoy dudando hasta de las convicciones más profundas que siempre he tenido? Porque hubo una persona que ya estaba yo hasta perdiendo ese piso de las convicciones más profundas que siempre he tenido. Porque entonces lo que, lo que hay que hacer es no perder el piso de quién soy y de lo que estoy teniendo yo. Yo me amo primero y yo tengo que tener bien claro quién, es, quién soy y no perder ese norte. Entonces yo creo que cuando hablamos de ni todo el amor ni todo el dinero es esto mío que tengo, ¿no? De yo dar todo este dinero que me pierda y yo me endeude al, al punto en el que ya sea yo la persona que voy a salir perdiendo en cuanto a mí, mi, mi, sí, a mi
1: futuro, por así decirlo. Y creo que eso eh, tiene que ver con lo que nos compartías en un principio, que es eh, la forma en la que podemos aplicar de una manera tan tajante, eh, ¿no? Es como así, así son las cosas. Porque definitivamente cuando lo vemos desde una perspectiva donde la invitación al decirte ni todo el amor ni todo el dinero es protégete, cuídate, ¿no? Y pondera la situación y elige correctamente, digo, me parece súper válido. Y fíjate que, como un paréntesis, sale esta serie del estafador de Tinder, sale una serie donde en cada episodio creo que se llama el peor vecino o el peor roommate. ¿No? Y entonces son como seis ocho casos y cada uno de esos es diferente. Luego sale el de Bad Vegan. O sea, es, pareciera que ahora está toda esta eh, situación de decir, a ver, puedes conocer a una persona, hay eh, situaciones donde es mucho más evidente y que puede hasta parecer terrisorio, como de tú y tu perro van a ser por siempre inmortales, pero hay otras formas en las que desde eh, darte este cariño y esta necesidad, esta atención emocional, pues, entonces, eh y dices tú, ah, carajo, ¿no? O sea, es, si, si él me ama o ella me ama y está haciendo esto por mí, pues, ¿qué más da? Que yo se lo preste, total, me dijo que me lo va a regresar, o a veces es como lo mínimo que puedo hacer. Entonces, desde ese contexto me parece eh, súper bien decirlo, pero creo que esta otra manera que nos lo han dicho más comúnmente es desconfía. Uh -huh. Porque también hay otro contexto que yo sí quiero decir, Pau, que es eh, también luego, a ver, y a lo mejor lo voy a pegar con este otro, ¿no? Que Timbiriche nos nos regaló y nos obligó a creer. en el que... <risa> Tú y yo somos uno mismo. Exacto. <risa> Entonces, creo que desde ahí viene, ¿no? Como el decir, a ver, ni somos uno mismo si nos amalgamamos de manera tal y que todo y tico lo que tú tienes lo sabe tu pareja, todo y tico lo que tú piensas, lo que deseas, lo que hiciste y hasta lo que no te prohibiste, ¿sabes? Porque de repente no concedemos que nuestra pareja pueda tener un espacio personal. Deja tú de autoerotismo, de deseo, carajo, hasta sus cinco pesos ahorrados. Y queremos saber absolutamente todo en la otra persona. Y cuando nosotros, que muy frecuentemente somos las mujeres las que pensamos así, entregamos todo y luego ahí tienes casos de violencia donde las mujeres no se pueden salir porque literal es que no tienen ni cinco pesos guardados debajo de la almohada. Entonces yo también quisiera decir esto, ¿no? Hay que entender que de repente no es desde la desconfianza, sino desde el tener un espacio personal, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Había una algo que querías tú leer? Sí, bueno, no me acuerdo, así que
0: lo resumo, porque ya bajaron muchos los comentarios, pero alguien que decía que tiene 40 y algo de años y que eh, durante 27 estuvo casada con la misma persona. Ay, ya me veo. que Y que bueno, que solo había tenido esta pareja sexual o a, muy pocas parejas sexuales, solo había experimentado con esta persona y que ahora se veía como en esta situación en la que quería, eh, creo que terminó la relación y quería empezar a experimentar. A mí me parece que es, es muy bueno. Yo creo que hay, que hay que establecer objetivos realistas, hay que eh, ir poco a poco, ¿no? Yo sé que muchas personas de repente dicen, a partir de hoy, como diría la Lupita de Aliso, quiero ser una nueva mujer. Y a veces eh, puede ser muy abrumadora, ¿no? Entonces hay que, ir, hay que ir pensando, no todo lo que hemos hecho durante este tiempo hay que desdeñarlo, o sea, no todo está mal, yo creo que muchas de las cosas que hicimos, pues a lo mejor ya las queremos cambiar, pero no, no por eso fueron malas, ¿no? Como, ¿qué cosas quisiera hacer a partir de ahora? O sea, porque ciertamente, y no es porque esta persona lo haya dicho así, para nada. Pero no es como ahora voy a tener muchos amantes y cada fin de semana voy a estar con tres diferentes, pero como ¿cómo me veo, por ejemplo, no? O sea, el próximo año, en cinco años, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Quisiera probar cosas nuevas, a lo mejor tener una pareja romántica o abierta o estar con muchas... O sea, ¿qué es lo que me gustaría hacer y estarlo estableciendo. Es muy buena decisión y empieza por la decisión, empieza por la decisión. El decidir querer vivir de manera diferente a como lo he hecho, es, es el primer paso. Esa decisión es el primer paso. Yo conozco muchas personas que se vivieron mucho tiempo así, sobre todo por reglas que escucharon, ¿no? De tienes que elegir y filtrar muy bien a las personas con las que estás en la cama. De verdad, no tienen una idea. Casadas, no casadas. Divorciadas, no divorciados. Pero sobre todo me tocó mujeres que por muchas reglas y por muchas cosas que vivieron y les están diciendo Siempre, siempre, siempre eh, estuvieron filtrando, ¿no? Como me tengo que enamorar para tener sexo con esta persona. Tiene que tener todas estas características para estar con esta persona. Y entonces un día deciden, ¿y pero por qué? Si, si no, ¿no? Y entonces a partir de esa decisión empiezan a abrir su panorama y no está mal. Yo siempre les digo, hoy es el día que más joven vas a estar. Entonces hoy es el momento siempre para que entonces en 10 años tú digas qué bueno que tomé esa decisión hace 10 años porque he tenido 10 años de muy buenas experiencias ahora. no Si me dices es que ya viví 50 años así, perfecto, hoy es el día en que vas a decidir cambiar todo esto y estos filtros eh, porque si no... Yo no yo me acuerdo perfecto de, y estoy casi segura, de que fue la esposa de Octavio Paz, que alguna vez le entrevistaron, y ella dijo algo así como de, pues sí, solamente estuve con él, y qué tonta, ¿no? Así, como de verdad diciendo, no sé si fue una entrevista fake que leí, pero, pero bueno, seguramente hay muchas mujeres así, ¿no? Como diciendo, pues es que solo tuve uno, lo disfruté, pero no necesariamente a lo mejor hubiera sido la decisión que volvería a tomar en algún momento. Entonces, de verdad, eh, pues, pues si se puede decidir, este es el momento de hacerlo.
1: Y que justo entender que muchas veces fueron situaciones, promesas, personas que estuvieron en nuestra vida y que eh, hay que reponderar si hoy todavía sigue siendo útil, te sigue siendo útil y a ti, o sigue siendo útil conservar eh, esta promesa o esta idea, ¿no? Y muchas veces podemos encontrar que no significa faltarle respeto a alguien más, sino también significa entender que como seres humanos vamos cambiando y que, eh, pues, si nosotros vamos eh, creciendo, todo esto también se va modificando. Como, por ejemplo, eh, pues tenemos que irnos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969, el día de hoy que estamos con Pau Millán, platicando acerca de estos consejos eh, prácticos, imprácticos, que marcaron tu vida erótica, que marcaron tu vida de pareja. Cuéntanos. ¿Qué te dijeron que tenías que hacer o no hacer en
0: tu vida? Ángela dice: Yo les cuento uno gracioso de mi abuela. El hombre promete y promete hasta que lo mete. Y una vez metido, olvídalo,
1: prometido. <risa> <risa> eh, fíjate cómo son tantas, por más de decirlo mismo. No, qué yo... <risa> Ya, me, ya no me lo recuerde. No me lo recuerde. Uh, vamos a escuchar este. que ahorita que estoy
0: escuchando
1: Qué padre que hoy en día hay un espacio para las mujeres y de mujeres hacia mujeres también. Yo sé que no, tu programa es
0: exclusivo de mujeres. Este, pero lo que voy es que puedan tener la apertura de hablar de este tipo de temas que antes no se podía hablar. Y, es que, y que precisamente también por esa situación, pues muchas mujeres en, en, en la cuestión sexual eran también sumisas, ¿no? Era, ahora sí que obedecer a lo que el hombre quería o le señalaba que hicieron. Y hoy en día tenemos esa libertad de expresarnos, ¿no? Gracias.
1: A ti. La libertad de expresarnos, y, y creo que tenemos que seguir trabajando. En, en también generar hombres que tengan esta apertura, porque, ¿sabes? Híjole, es que de repente eh, hemos trabajado en, en nosotras y, bueno, algunos hombres todavía puede, puede eh, parecerles eh, un poquito... A veces sí que luego somos agresivas, ¿no? Y es, es curioso, curioso porque finalmente no creo... O sea, creo, creo que, que hay formas de, en las que, que puede ser agresiva pero, pero creo, creo que eh, finalmente hay quienes el, el simple, simple hecho de, de que, que pilas o que digas no, no quiero, o así no, ya les parece demasiado. Nos dicen: Yo he escuchado, marido querías, marido tienes, ya está subida en el caballo, ahora te aguantas. <ríe> bueno, pero. Hay peores que las monjas. <ríe>
0: bueno, es que. Bueno, pero eso de subirse del caballo, diría Roberta, que no siempre aplica, porque hay caballos que no siempre te puedes subir todo el tiempo. Ella en consulta
1: ve a varios que ya no te puedes subir en el caballo. Y fíjate que a mí de caballo me decían de las toallas sanitarias. ¿Nunca te dijeron eso? De que cuando te hayas toalla sanitaria tenías que caminar bien porque caminas como si, como si se te hubiera salido el caballo. me acuerdo de eso, pero qué forma de traumarnos con algo que sí o sí tenías que usar ¿no? la toalla sanitaria. De por sí ya bastante trauma es el estar pensando de típica de, ay, voy a caminar delante de ti. No, bueno, solamente. pero eso, déjalo.
0: A mí todavía me siguen preguntando en este siglo, en este año, si es verdad que se te nota cuando ya tienes relaciones sexuales. Yo verdaderamente siento que es una forma de torturar, porque, porque obviamente estamos hablando de que entonces es malo tener relaciones sexuales y me parece que es una forma de tortura. Sí, siento que de repente de muchas mujeres en la vida de mujeres más jóvenes, que es el día que tú tengas relaciones sexuales, yo me voy a dar cuenta. Entonces, cuando las tengas, ni me lo trates de ocultar porque yo voy a saber. Entonces, ellas llegan muy preocupadas y me dicen: Es cierto. Que mi mamá, que mi tía, que mi abuela se van a dar cuenta cuando yo tenga relaciones sexuales. Me lo han dicho mucho en mi forma de caminar, en mi forma de hablar, en mi forma de conducirme, en, en todo, en, mi, en el pelo, en, en la, todo, ¿no? Entonces, me lo dicen muy asustadas y postergan las relaciones sexuales o las tienen de todas maneras, porque va, básicamente, pero están muertas de miedo, están muy ansiosas. Entonces, claro, ahí se les nota, <risa> porque están tan ansiosas que obviamente es algo, me estás ocultando, ¿no? Les, y siempre yo les digo, de verdad, bueno, si te va muy bien, vas a estar tan contenta que algo algo va, te van a notar, ¿verdad? Eh, ahora, si estás muy, muy ansiosa, muy nerviosa de que te cachen, pues también algo, esta trae algo, ¿no? Pero, pero eso, que tú tengas una forma de caminar diferente, que te cambie el color del pelo, que te cambie el color de la piel, eso verdaderamente me parece una forma de tortura moderna muy terrible, porque entonces es una forma de control de violencia tremenda, ¿no? Es como de, el día que tú regreses a esta casa, habiendo tenido tu primera relación sexual, y que cruces esa puerta de entrada a tu casa, yo voy a saber. Y entonces te va a ir muy mal. Porque eso es lo que sigue. Ni siquiera va a ser una. Quieres platicar conmigo sobre esta experiencia. Tienes alguna duda? Va a ser. Vas a estar castigada. Vas a estar condenada. Te voy a regañar y te la vas a ver conmigo. Y de verdad no sabes el trauma que les genera.
1: Que les genera. Todos. Ah no, sí sí lo sé porque a mí me dijeron que se me iban a ensanchar las caderas. Y desde entonces yo creo que sí fue este muy evidente. ¡Ah! caderas no regresaron a donde estaban, ¿no? Este, una era que se me iban a ensanchar las caderas, que iba a caminar diferente, y aparte que se notaba porque los, las personas que ya han tenido que veres, se hablan y se ven diferente, o sea, entre los novios, ya sabes, entonces, este, pues, no nada más, tus papás se iban a dar cuenta, el mundo lo veía, ¿sabes? Porque entre ustedes ya se ven diferentes, y entonces, Qué interesante, fíjate, todo eso me valió. <risa> Por lo que dices tú, ¿no? O sea, digo, uno lo hace, pero de todas maneras vives con la culpa. Sin embargo, quiero decir que justo eh, lo que tú dices es el lenguaje corporal el que te puede delatar, uh -huh. pero no porque tu cuerpo hable de que se te ensancharon las caderas sino por el, el lenguaje que a veces tienen como de complicidad y tal, que ese sí creo que exista, Pau, porque bueno, por ejemplo, porque es que ahora de adulto, no sé, estás en una fiesta, en una boda, en unos 15 años, en algo así, tú dices, ah, yo creo que este sí viene con este, ah, no, no, son amas amigos, o sea, uh -huh. como hay cierta eh, grado sí, sí. de complicidad, pero que bueno, no, eso no va a significar que, que, que se puedan dar cuenta, pero creo que sigue siendo esta situación donde queremos controlar a las otras personas. Eso por acá, me acuerdo de la chica que decía que tenía, nos hizo una prueba a todas. Que decía que tenía, nos hizo una prueba a todas. Y cuando llegó a mí me dice: Tú eres virgen, amiga, no tienes el hoyito entre las piernas al juntarlas. Ah, y yo sí. sí, yo por dentro, esta sonza, y riendo por dentro, si supiera. Claro. ¿Cuál es el hoyito
0: en la pierna? Sí, piernas? sí, ¿qué hacen en las despedidas de soltera? te hacen llevar algo entre las piernas, porque entonces si lo logras llevar y sin que se te caiga, eres virgen, pero si, si se te cae, no sé, es un huevo, es algo que tienes que llevar entre las piernas, si se te cae no eres virgen. Con esta idea de que las personas que no son vírgenes ya tienen ensanchado el, o sea, el, el, es como un triangulito que se hace, no piensen en otro hoy, es un triangulito que se hace en, cuando cierran las piernas, ¿no? Entonces, que, 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 que si eres virgen, eh, es una tontería, Eso nada más tiene que ver con la forma del cuerpo, como bien dice ella, ¿no? Y entonces, te lo dicen así como que entonces pareciera como que, como que es una tontería, verdaderamente es una tontería, pero entonces... Eh, digo, para una despedida de soltera y si te quieres divertir, a lo mejor, pero sigue siendo de estas cosas que tienen que ver con perpetuar y de nuevo, perpetuar que está bien, y es, o sea, que hay una diferencia entre las mujeres que ya tuvieron relaciones sexuales y las que no, pero ojo, perpetuar la idea de que las relaciones sexuales están relacionadas a un hombre te hizo te penetró, ¿eh? Porque entonces, todo lo que tenga que ver con el manoseo, por ejemplo, con otra mujer, el tocamiento con un hombre, pero que tenga que ver con las manos, con el sexo oral, eso no lo toman en cuenta. Porque aquí la relación sexual tiene que ver solamente que un hombre te penetre. Es, es, eso verdaderamente podríamos estar hablando horas. Entonces, sigue habiendo una diferencia entre eh, lo que te hace un hombre y lo que no te hace un hombre. Entonces, las relaciones sexuales es, es un hombre te toca o no te toca. Y ahí es terrible, ¿no? Porque tú sabes que tiene, o sea, todo lo que tiene que ver eh, con todo lo demás no lo toman en cuenta y el
1: inicio de la vida sexual sigue siendo esto. Y fíjate que, que además de esto que dices, es eh, realmente todas las que hemos dicho hasta este momento, voy teniendo cuenta que tiene que ver hacia la mujer, ¿sabes? El cuerpo, el que se te va a ir, el que te van a... Con todo, o sea, es, no hemos dicho uno solo, de esos consejos o ideas que les dan a los hombres. A ver, hombres, repórtense, ¿qué cosas les dijeron a ustedes? Porque pareciera que a quienes nos aleccionaron es a las mujeres y justo así. O sea, nos aleccionaron, nos metieron miedo, nos metieron preocupación, ¿sabes? Pero, ¿no? O sea, a los hombres, aparte de darles la libertad, que digo, ya es que triste... Pero fíjate que también me, me, me quedo pensando, o sea, sí les dieron la libertad, pero ¿y qué? No, pues, les, dije, eh, no les dieron no, sobre muerte, todo ¿no? Sobre
0: todo la idea de tú tienes que quedar bien, tú tienes que saber cómo complacer una mujer y no vaya a ser que tú quedes mal, o sea, que no la complazcas. Y eso es algo que tú sabes que, que cargan toda la vida, por lo pronto, ¿no? O sea, no vaya a ser que tú... O sea, porque ellos los hacen responsables del placer femenino, del orgasmo femenino, entonces no vayas a quedar mal, porque ese es el gran miedo y que a mí me ha tocado ver en las investigaciones. No vaya a ser que tú no sepas hacerle a una mujer, como si las mujeres primero todas tuviéramos la misma estructura, la misma lugar donde nos gusta que nos hagan cuchicuchi, por un lado y por el otro no vaya a ser que, eh, o sea, ellos tienen que saberlo como si tuviéramos nosotros un manual y que ellos siempre han dicho, si lo tuviéramos ya parece que lo
1: vamos a andar leyendo porque nunca leemos las instrucciones. De la... Pero te voy a decir una cosa, eh. creo que esos son los muy pocos hombres que les llegan a decir algo porque, eh, sí, o sea, reconozco perfectamente esta consigna, sin embargo, son muy pocos los hombres que le dicen que pongan atención y que satisfagan a la mujer. ¿Sabes? Creo que no son la gran mayoría. Okay. Pero bueno, eh, me parece muy válido, ¿no? Es, si les dicen, les echan la responsabilidad. Pero a ver, eh, preguntándoles que se reporten los hombres que otras cosas también les llegan a decir, si es que les dicen algo, ¡córrenle, hombres! Que ya nos queda solo una pausa. Volvemos. Podcast de Roberta Medina. Eh, ya regresamos y nos dicen en Instagram... Pues solo era el miedo de hacerte responsable de las consecuencias, eh, que creo que es cierto, digo, y bueno, insisto, ¿no? A quienes les dieron una educación eh, que, que creo que no es de lo más común. Pero por acá nos dicen, tú cógetelas a todas. Eso me dijeron a mí y no me funcionó. <risa> lo amo. Super... y luego agrega nunca te cojas a una amiga durante más de seis meses ¿Por, por qué porque se enamora
0: él o la amiga
1: pues la amiga pero fíjate oh, él, amiga. no
0: no no yo me puedo enamorar en seis días <risa> <¿Usted>? <risa>
1: Porque me limitan,
0: porque <risa> le dieron mal el consejo, lo engañaron. Fíjate, de regreso su dinero.
1: Sí, sí. Hola a las dos, efectivamente, todas esas advertencias y señalamientos, desgraciadamente, solo son para mujeres. <risa> eh, por acá dice, fíjate que es cierto, justo eso estaba pensando hace un momento que, que dice, sí. si te fue muy bien la primera vez, este van a traer cara de felicidad yo dije no creo que sea tan que les vaya bien Y está no. pensando deberíamos de hablar de esto y también acá dice eh, ah, sobre el sexo en la adolescencia sería increíble miedos de la primera vez mitos y realidades eh, pregunta cuántos porcentajes de mujeres si sí pueden llegar al orgasmo en la primera vez no nada más lo dicen así directamente
0: eh, es que yo les pregunto, como por frecuencia, de cada 10 sí, relaciones sí. sexuales, pero escríbenme para que te dé el porcentaje. Es que, escríbeme si quieres que te... Ahorita, si no, voy corriendo por mi compu y les doy el porcentaje.
1: Sí, la verdad está en que eh, creo que ha habido diferentes eh, propuestas, desde menos del 50, aproximadamente sea, 50, a veces que 40, a veces más. Pero ya pero hay más que verdad. decir más que decir un número que definitivamente recordemos que siempre tiene que ver eh, a qué persona es justo lo primero que tú preguntas. ¿Es la primera vez? ¿En qué tipo de relación? Yo eh, te preguntaría si ¿sí eres una mujer que nos hace esta pregunta o si eres un hombre es eh, ¿qué, qué es lo que te está sucediendo, qué es lo que necesitas, ¿no? Porque yo creo que muchas veces lo preguntamos como para saber. Ah, yo no lo estoy teniendo, entonces, pero estoy bien porque a otras personas les pasa. Y en eso sí te puedo responder. Sí, efectivamente, a ah, muchas personas les sucede que no puedan tener un orgasmo y eh, también te puedo decir que hay maneras de resolverlo entonces creo que eso es lo más significativo no o sea que se puede llegar a tener eh, dice alguien a mis primos les decimos que está bien que tengan relaciones que se cuiden y que si dicen no es no o sea hombre o mujer esto me gusta mucho que ahora lo he visto un poco en tendencia en los reels pero que creo que es un mensaje que sí o sí se debería de sumar a toda esta ideas y eh, conversaciones que se les dice a los hombres, ¿no? al respeto del no es no y a las mujeres
0: porque hay esta idea también de que el consentimiento es femenino yo me he dado cuenta de repente cuando hablo de consentimiento que los hombres está bien, ya no voy a aportar bien no, 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 es que tú como hombre también tienes derecho a decir no es que es muy importante que lo, que lo entendamos o sea, el, el consentimiento también es
1: masculino O sea, también los hombres pueden decir que
0: no y, y se vale, y las mujeres necesitan entender eh, y lidiar también con esta frustración, porque esa es la otra parte que no nos enseñan ¿Qué pasa cuando a mí me dicen que no, como mujer o como hombre? ¿Qué hago con esto? Porque a veces es, no, no me han dicho qué hacer con este rechazo sexual, con esta frustración y con este enojo, y ahí es donde empiezan los problemas. Justo ahora eh, terminé de grabar también un, un episodio de sexópolis sobre este tema, porque a veces de verdad de me acuerdo de un hombre que a mí me dijo, yo... Y apliqué el no es no y entonces lo que recibí a cambio es, pero tú eres un no sé qué y ahora lo que voy a decir sí. en la oficina, porque eran compañeros de trabajo, es que sí. tú eres gay, ¿no? Cosa que a él no le parecía un insulto, pero me parece injusto
1: que entonces en venganza a que tú me dijiste que no, voy a decirle a todos que tú eres gay. Claro, y, y tiene que ver con, en general, cómo somos inmaduros, berrinchudos, caprichosos, los seres humanos donde cuando las cosas no salen como nosotros queremos, buscamos una manera de sentirnos bien, ¿no? Entonces, estando como hombre, puedo decir, eh, más bien, siendo tu hombre, puedo decir que eres gay, pero siendo mujer, puedo llegar a decir que, en eso sí. ya tuve relaciones contigo, total. Claro. Es tu palabra contra la mía. Entonces, definitivamente sí tenemos y que darnos cuenta ¿no? cuando una persona es así, y que seguro para cuando ya llegamos a ese tipo de amenazas, es porque antes teníamos una relación un poquitico ríspida, ¿no? Entonces, a veces también es importante en qué momento y qué personas elegimos a nuestro alrededor. Y
0: fíjate que sobre eso, a mí siempre me gusta decirlo, porque me parece uno de los... No es un consejo tonto, es un consejo verdaderamente psicópata. Esta, este baile absurdo que nos han enseñado a los hombres y a las mujeres, y que, que, que con eso empezamos el programa. Tú dile que no, porque aunque quisieras acostarte con él, hay que darse a respetar. Entonces si sí quiero y, y no lo estoy inventando. Yo he escuchado mujeres, no todas, pero algunas así de me gustaría, pero a mí me han enseñado. Entonces le digo que no. Y quiero aclarar esto. En el momento en que esta mujer está diciendo que no, no, es no, ¿eh? Es no. Porque me quiero esperar, porque a mí me han enseñado a esperarme. Entonces es no. No es no. En ese momento la mujer está diciendo que no. Por dentro le gustaría tener ideas y constructos diferentes para poder decir que sí, pero está diciendo que no. Bueno, los hombres saben que entonces hay por ahí una enseñanza, algunos hombres, de están diciendo que no, pero en realidad lo que han aprendido es a esperarse porque en realidad lo que quieren. Bueno, entonces muchos de los hombres en realidad de verdad han aprendido a que no es convencerme. Un sí, pero me, me tienes que convencer. Entonces yo sí quiero, pero estoy diciendo que no por todo esto. Eh, pero, pero estoy, así, estoy clara de que no, pero bueno. Y entonces yo escucho que tú me estás diciendo que no, pero a mí me enseñaron que es un convénceme. Entonces estamos en un, yo lo que tengo que hacer es insistirte y entonces se vuelve una
1: locura. Es que se vuelve una locura. Sí, pero fíjate que eso no nada más nos los enseñaron nuestros padres, no nos los enseñaron eh, en general la sociedad. O sea, mientras tú hablas, yo estaba pensando en una canción que se volvió súper famosa que hace algunos meses, eh, ya sabes, el random de Spotify me regaló, que es esta de Dime que No, de Ricardo Arjona. Ay, no, qué horror. Y dice, dime que no, lánzame un sí camuflajeado y me tendrás buscando todo el día el sí. ¿No? E incluso en la misma canción dice, porque si me dices sí, puede que eh, pierda el interés, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo? Pero es que esa canción estás hablando, no sé qué habrá sido en los noventas, en los dos mil, que se volvió famosa. Entonces, es... Nos siguen insistiendo en esta parte porque, ¿sabes? Este, esta situación donde me demuestra su interés. Uh -huh. Híjole, esto me, me sigue haciendo mucho ruido, ¿no? Y sobre todo vuelvo yo a, a insistir, aunque ya me confirmaron que el día de hoy están muchos jóvenes aquí. Pero quiero insistir en esta parte porque ¿qué pasa con estas mujeres que tuvimos esta crianza? y que pueden estar ahora en una eh, en una segunda vuelta, divorciadas, no sé, en sus cuarenta y que hubo, le pégale a los cincuentas, y están en un mundo donde la expectativa ahora es diferente, pero, pero todavía siguen con, con estas ideas, ideas. entonces es ese choque, choque entre lo, lo que quiero y me gustaría, gustaría pero, o a, o a lo mejor lo que no, no quiero, quiero, porque yo, yo tengo estas ideas pero ahora es lo que el mundo me está pidiendo porque ahora eh, todo el mundo pasa y, y lo máximo que tengo ¿Sabes? Es que hay personas que lo viven con ansiedad. es Oye, yo nada más me he acostado con un hombre en mi vida en los últimos 10, 15, 20 años de mi vida y ahora resulta que me está cayendo bien este señor que conocí en X lugar y ya vamos a la tercera cita o sea, desde la primera se vio así como de me besó y yo así como de... ¿No? Y lo viven con ansiedad, o sea, te lo digo porque lo he visto en consulta, entonces... Sí, llega a ser un, un, una situación, es de... que, pero es pues, una
0: ansiedad que, que, que nos generaron. Claro. Es un juego perverso, o sea, dejemos el juego perverso, por si Dios y si no, y si nos están escuchando y están en este momento, rey, rey, dejemos, dejemos el este juego perverso. perverso. Si te, si te están diciendo, diciendo que, no, que no, no, no es el juego de la seducción, de la seducción me está y, provocando y, para que yo le seduzca, no va a ser no. Y, y si y la, la persona, persona después de que, te, de que te, o sea, se te va corriendo porque tú estás insistiendo es porque en este momento ya ese juego ya no es de seducción, es de acoso, se llama acoso. Entonces, vamos a jugar con las reglas de ahorita. Estás abriéndote al mundo porque estás en tu segunda vuelta. Estas son las reglas del juego ahorita. Y una vez me preguntaron, pero ¿y entonces cómo se juegan las reglas con necesidad? Poniendo, Poniendo las cartas, cartas sobre la mesa. La mesa. Que, que a lo mejor, mejor, en la, mejor en, la mejor en la que tú empezaste, empezaste a hacer el dating y a salir, eso parecía, parecía algo ocurrido, rarísimo y ahora se, se llama hasta, tiene un nombre que se llama hardballing, ¿no? Porque, porque ahora, ahora es una necesidad, una necesidad, pues así se juega ahora. Porque entonces en ese juego, en el que yo te decía que no, pero sí, pero bien, entonces era seducción, pero no sé qué, nadie ganaba, todo el mundo estábamos en una ansiedad tremenda y no nos servía. Porque entonces en estas grises eh, podían interpretarse y malinterpretarse muchas cosas. Ahora el juego es, vamos a hablar sobre honestidad ¿qué queremos. Pero esta
1: honestidad que no nada más es para con el otro, porque imagínate que eh, yo, yo quiero que el otro, cuando yo le digo que no, entienda, pero cuando sí quiero, sí quiero Exacto. que me ruegue. Entonces, no, a ver, aguanta O que cuando yo proponga, me diga que sí, porque ya
0: propuse y yo con mucho entusiasmo para que me diga que sí. No, aquí la regla es
1: yo propongo y la otra persona también tiene derecho a aceptar o rechazar esta propuesta. Y puede ser hombre, puede ser mujer y tenemos que entenderlo, ¿no? O sea, es, hoy por hoy eh, lo importante es, es eh, como siempre lo decimos, tener claro cuáles son nuestros valores y el respeto a la otra persona. No obligar a nadie y quizás sí replantearnos si nuestras creencias todavía siguen siendo válidas en este momento, para nosotros, primer punto.
0: O sea, más que para la sociedad, para ti.
1: Pues a mí siempre me encanta platicar contigo, Pau, pero el tiempo en radio se nos termina.
0: en Así es, quiero agradecerte
1: y por supuesto que seguiremos en algún momento, pero me voy a invitar a otro episodio. Prontísimo, prontísimo. Y
0: eh, dinos dónde pueden seguirte. A mí en Instagram como Sex Paulina Millar, en Twitter y Facebook como Sex Paul Va, eh, Sexopolis está en Sexopolis están todas las plataformas. Trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología, vamos a abrir un diplomado en línea eh, por si quieren inscribirse, por supuesto, también
1: estarán bien recibidas y recibidos. Muy bien y pues eh, yo les digo muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando a través del el 1470 de la M